0: 嗨，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。哎，嗨，大家好，欢迎来到今天节目。然后今天这一集是呃临时录的啦，因为我们的那个嗯跟来宾的录音档损毁，也不是损毁啊，就我这边麦克风出问题。看我麦克风累很久了，然后前阵子才去买线，但没有关系。我们今天这一集就是临时录了一集，大家听到这一集的时间应该是连假后啊，那就希望大家连假过得开心这样子。那我觉得适当休息蛮重要的。那我就要讲说，有没有什么内容是可以最直接帮助到呃各位朋友的？那我自己认为，我相信我们听我们频道的人、欸、是对自己就大我们频道的。呃，所有的内容可能有百分之五、六十、七十是，也不知道是几号了，就分享一些工程师他在职场上面，或者说他在他的个人成长、个人发展还是个人生活方面的一些内容。那我也看了蛮多，呃，就是现在很多内容教人家怎么转职啊，教人家怎么去，就是成为一位工程师。然后怎么学写程式之类的，那我相信每个人有每个人的想法，那大家可以去参考。那我今天呃也准备了这样的内容，就是会依照我自己的经验啊，就刚好我在整理一下自己的经验。那我跟告诉大家说，哎，如何不找理由，然后成为一位工程师？因为讲说不找理由这件事情，听起来有点很针对，对不对？这其实是的，因为我看过很多人，我嘴巴讲讲嘛。你就想嘛，你在大学的时候，如果大家念的大学是，应该说普遍大学都会有啦，就呃有一些比较可能没有那么热门的科系，就很多人就想转系嘛。基本上那个科系进去十个有八个想转系，然后最后转的时可能就两个之类的，那或者是甚至更少。那或者说出社会之后，大家这边靠背没钱，然后想转工程师嘛，因为工程师是大家认为说薪水比较高，还是说发展比较好的一个职业。所以近年来一直都是一个转职热区嘛，当然因为我之前提过，就是转职这个风气未来的生态可能会不太一样，但至少目前还在这点上啊。可是有些人成功，有些人失败嘛，嗯，大家有去想说，哎，为什么吗？这件事情是有些人他付出更多时间吗？还是有些人他运气比较好吗？还是什么什么什么的，反正有很多理由啊。那至少从我的角度来看啊，在这年头要成为工程师，先讲结论。不 难， 真的。台湾就是个工程之 岛， 就是你只要想 做， 永远都有工程师的位置让大家做。那当 然， 有些人可能说 哦， 可是他不想要去轮班 啊， 他不想要 去， 反正就是做一些他觉得不喜欢的工作。所 以， 像大部分的人转职工程 师， 通常都是转软体工程师嘛。这个应该算是蛮热 区， 因为可能软体工程师看起来比较优雅 吧， 就拿一个。电脑啊，然后拿一杯咖啡啊，到处都可以工作。必须说，对，其实这个印象并没有错，软件工程师确实是差不多长这样子。可是他背后你要付出的东西也是不少。因为呢，我我自己觉得软件工程师它的职业是比较竞争的，就是他一直在变动，他要变的东西很很多。就有一些产业，他可能你学会这个技能，那护城河不是护城河，就是。你比如说，你就懂你们的产线嘛？那别人进来，他也是虽然说那个东那个东西可能没有那么复杂，但是他就是有一个经验的东西。那你运转了三年五年，其实差不多是长那样，那可能就慢慢优化。但软件公司不一样，特别是在一些小公司，它变化是非常的快的。那所以持续学习变成说是软件工程师很重要的一环。然后，那我其实今天准备了三个部分，我自己觉得大家可以分三个呃方向的三个。阶段的听众朋友可以参考的，那我也会分享我之前在处在这个阶段的一些例子，包括我们自己走的一些错路。因为我一直觉得我没有从学生到现在，我一直没有一个一些好的 mentor， 也不是好的 mentor， 好的榜样吧。因为其实本来没有人，本来就没有人义务要 mentor 你，但是有如果有一个好的榜样，你可以去参考，我觉得算是蛮好的。那当然，现在东西很多啦，但大家现在自媒体很多，或者说写书啊，还是写教学玩的很多，可以参考的东西越来越多。所以我相信，呃，你可以参考我们频道内容，那也可以参考别人的。每个人都有每个人他可以帮助到你的地方。好，那我分到三个部分给我们听众朋友：一个是超级初学者，然后一个是我就超级初学者，就是说你可能就你好多我都不会用了，我给你的一些建议。然后再来是，你已经学会基本功了。就是结束完刚刚我所谓超级初学者那那些内容，然后你开始要找工作了，然后再来是给你已经算是一个基本的工程师了，然后你已经工作可能一年，或者说你已经就是我觉得这比较像程度不一定一年啊，就是说或者是你是学生，那你已经到我认为就是一个可以开始输出工作的 junior 工程师的 level， 然后给这些人建议这样。那我当然每一段时间我都会。这个比较偏向速成，我我因为我是一个比较喜欢省时间的人，我都是走最短路径，就会找到最有效率的方式。当然我不排除有更好的什么基本功扎稳的方式，或者是它是更土炮的。但是我觉得如果你也是想要在短时间内有效率的做完这些事情，那你可以参考。好，那我给超级初学者的建议就是，我之前在学生时候，其实我就那时候就是。还没有学会走就在飞啊！因为我并没有好好的受过城市教育，然后我第一次比较大量碰城市是大三的时候，就那时候做专题。那我现在回想起来，我根本没写什么城市，我就只是兜编模组，还兜的也是不怎么样，可能还是有兜出一些东西来。但是我那时候真的很不懂那些细节还做什么，就我觉得、嗯、网络上看那些文件，那么一堆的 document， 然后里面的那一些城市嘛，对我来说。都很像是那些外星符号的感觉，那当然那这样非常不好嘛，因为我我觉得我那时候做的东西其实难度算不低，可是我的基础那么烂，那我当然就没办法做得很好，所以我是我觉得我是我大一的时候有学一些技改啊，可是我觉得那些东西就是基本上嗯太简单了，你就是给你摸一摸而已。但是我大三开始做专题的时候，我才开始碰那些 Linux、啊、还是说一些呃程序，真的需要用程序去做一些事情啊。所以大家知道说，城市这东西它只是运作，它它其实背后有很多原理。因为很多人以为说，哦写城市，每个其实写城市的定义很广。你你不是说什么哦，你写个几个什么 Hello World， 然后几个 for 回圈，那就叫写城市。但城市后面有非常多背景。那当然，这个对基础的人来说，你还不需要知道。只是我想说，起步是很重要的。就一个人呢，为什么那么多人？我自己认为啊，为什么那么多人对这东西那么排斥？呃，因为教育的体制让很多人很多系的那个。第一个城市语言就学 C 语言，或是 C 加加 ，C 加加可能好一点。C 语言啊，有些学写 f o r t r e n 哇，那个都已经被淘汰语言那你想嘛，一个什么都不懂的人，第一个语言写 C 语言，那当然非常痛苦嘛，对嘛？他当然就是一个那个兴趣扼杀者嘛，对啊。那我是认为说，你一个人当他在一个东西挫折的时候，那他是很难继续学习下去的。那我这边给一个一些超级初学者的建议是，找一个教学，比如说想学 Python 你就打 Python 教学，去找订阅数最多的那一个，把它从头看到尾。啊，看不懂的地方不是讲你真看完，你看不懂还是要去，你把它弄懂，就你把它从头看懂到位，难度不会太高。如果你是学，比如说学 Python 好了，那些基础的几个小时的课程，可能总共四五个小时，把它看完就对 Python 有个基本的了解。那老实说，嗯，你只要愿意在不会的时候停下来去查资料，你看完这个，我相信就有一些基本的很多逻辑。当然，你可能还是不懂很多演算法，不过没有关系，基本的语法你会了。那这是认为我认为第一步需要的。那当你看完这个影片之后呢，你已经学会怎么建立你的开发环境，你已经建，你已经知道怎么写出你的第一个脚本。我会推荐大家可以把呃 ，B L I N D 75它是一个 LEO c 的选题集合里面的 easy 的题目，大概20题吧，把它写完。我认为，如果你身为一个超级初学者，你可以做完以上两点，你已经赢非常多的人了。好，当然，当然你做完这些，你还是不能够说自己是个工程师。但我觉得，如果你愿意做完这件事情，你已经胜过非常非常多的人了。那做完这件事情要花多久呢？我认为你认真要做一个月内是一定做得 完， 但就看你愿意花多少时间。晚一点两个月内也是一定做得完。那你想要一年有十二个 月， 你两个月你不到一季就可以做完这个超级初学者。所以如果说你现在正在犹 豫， 你要不要学 习， 你要不要转 行， 那应该去马上做这件事情。我有教一个国小 生， 他是我持续在教的一个小学生。那当然我不是真的为了钱 啊， 后来比较像是就是跟他爸认识这样。我从他小学五年级教到现在国一。好像快要国二了吧，也是在教他 Python 那如果说一个小学生，他的程度就差不多是我刚刚说的这些，可以解一些 easy 的题目，然后基本的 syntax 会。那如果说小学生都做得到，我相信会听我们听众频道的听众朋友，一定也是很有自我要求的，你一定也做得到。好，第二个部分是给刚要找工作的人，你可以把它想成就是刚刚已经走过前面那个超级数学你已经会写一点软体，可是呢，你还是没有办法。就比如说你是非本科的，然后你也没有去上一些一些就是训练营，就是类似像 Apple School 之类的那些呃专门培训工程师那种几个月的训练营的话，那当然如果你有的话，他们是他们就算是会快速帮你去建立一些基础背景啊。但我现在是说，如果哎、欸、你没有这样的机会，那你想要做的话，我给刚要找工作的，一些朋友一些建议。如果你已经会基本的东西，那其实。一个软件工程师，你还是得会一些基本的东西，资料结构、演算法，基本的还是要会。当然，你不用会到很强，但基本的就是得会。所以你可以尝试写那些刚刚提到 B O I N D 75它的 median 题目，可以开始慢慢去解。那当然，我必须说，我认为解题后来学习，它绝对不是最好的一个方式，可是它是最快的一个方式，因为你在解题的时候，你就会强迫自己去运用你的所学。那里面有很多演算法，很多资料结构，你也会强迫自己去复习，所以它是一个很快的方式啊。那、嗯、不是最好的方式啊，但我觉得如果说对于你是刚开始的人，这是一个蛮好的方式。那如果你正想要走网页，因为现在其实网页服务的门槛相对低，和很多人想要往这块走，呃，去建立自己的网站，这是非常的基本。那建立自己网站的过程里面
1: ，你可能
0: 开始学会前后端的串接，你可能开始学会一些网路，然后你开始学会把你的服务部署到某个 V N 上。如果你再进阶一点，你可能会用一些呃，比容器化的概念，那这些东西它会帮助你面试。那当然最近这是针对网页的部分，我觉得网页需求是很大，所以做完这些找到工作的机会非常的多。我觉得是基本上你愿意做到这些，你不太可能找不到工作。那当然可能找不到百分之百满意的嘛，但你必须知道说自己也是要衡量自己的实力，现在走到哪个位置。然后如果最近 AI 很红嘛。很多人都想走 AI， 那我真的必须说 ，AI 所需要的圈没有那么多，所以如果你真的喜欢 AI 的研究，去刷学历，真的这真的得刷学历，你就是得要去看 paper。但如果你只是想要做 AI 相关的 app l i c a t i o n 的话，那就跟刚刚上面的做法其实差不多了。那如果你想要去 i c 厂的话，去刷学历，为什么呢？因为 i c 厂它的待遇相对好，它、啊、不是说你不刷学历就不抢，而是因为呢一堆学历比你好都想进去，也轮不到你。如果你的学历不够好的话，当然，如果你现在没得刷的话，我等下再分享另外的做法。反正我觉得我真的讲的比较直接一点，就跟你讲最短路径就是，呃，如果你想做 AI 或者在 IT 上，你就真的去刷学历吧，刷个硕士、啊。那如果你没得刷的话，也不代表你就没有未来了，你还是可以找个愿意收你的小公司，慢慢去学习一些技能。我们也是看过，但它就是一个相对远的一条路了。但如果你今天是走软体开发，我觉得学历就没有那么重要，因为软体它的东西。它比较 open source。假设你今天要学 design 你很难在网络上学，或者是你今天要学一些，比如之前有些做什么硬体测试的那些东西你，你你没有那些器材，你没有那些资源，怎么可能在网络上学？但软体不一样啊，呃，软体的学习很多东西都是开源的，很多框架都是开源的。你想要学的架构，你想要学的一些知识，它在网络上找得到。所以我认为，如果你今天是想要走软体工程师的话，其实不太会有让你学不到的东西。当 然， 你是说某个特定的算 法， 比如说你要做某个影像处理的高端研究算 法， 那当然另当别论。但如果说是 in general 的一些软体的学 习， 其实资源是很够的。所以比起 W， 因为我是 W E 背景 嘛， 但其实我现在是在做软体。那比起 W E，W E 东西很多东西是互成的是很 深， 就是你可能真的要有这个学 位， 它才能帮你去做。但是我觉得以 software 来 讲， 你愿意去学习市面上的书 啊， 很多资源是可以去看的。好， 那给再给就是现 在， 你可能已经。符合刚刚上面说，你已经有能力去 implement 一些小的东西，你有有办法去交付一些任务的一些工程师，嗯、呃，因为我合作过，我一直以来都有做自己的 side project， 所以我带过非常多的工程师。那我觉得很重要的是，呃，有很多可能经验比较低或者是转职的工程师，他没有受过好的教育。但很多人的想法就是东西会动就好。那当然这件事情他在。打样的阶段是没有错，东西就会动就好。可是你不能写的太乱。你会动是指说，就你不像我们我们前阵子有个发一些梗嘛，就你的有些人命那个函数命名就乱七八糟，然后城市乱七八糟，然后里面注解乱七八糟，然后也不知道自己在写什么，就是感觉就是东贴西贴，贴到会动，那里面有一大堆没有用到的东西，这其实就非常的不好。所以推荐大家可以去看《Clean Code》啊，还是重构啊这些书，开始去学习说，哎、欸。好的城市开发品质是什么？然后了解一些 s o r r y 的一些呃，软、嗯、体开发的一些技巧。那这个就是开始让自己慢慢有些 sense。那这些 sense 它其实非常的重要，它会让你在刚开始的这个阶段打下一个好的种子。变来说，你接下来每一年的开发，你心里面都惦记着说你要符合某些规范，那你就不太可能让自己写出一些乱七八糟的东西。然后可以尝试去做更多，就可能是你工作之外的一些内容。呃、嗯，你有没有想法？有没有任何是软体相关？你可以用软体去优化你现阶段的内容的，因为软体它是个工具啊。当然，如果你本身是软体工程师，那当然就是你在软你在本身软体的优化，其实就可以花很多的时间去做了。那如果你今天不是软体工程师的话，比如说你是硬体工程师，那或者是你是一些测试工程师，那其实软体它可以帮助你写一些脚本。那我甚至我认识做 sales 的，他也是自己去写一些 Excel 的聚集。然后去帮他自动化一些方式的一些工作方式，手动的部分，那也是有被主管看见。那我觉得这个东西尝试做更多的部分，比较像是说你可以去找到问题，因为工程师他其实是本质上就是找到找问题的一个找问题解决问题的一个角色，找发现问题又解决问题，那当然你又比一般人更强。很很多比较新的工程师，他们大多数是别人叫你做什么你就做什么。然后你还在学习阶段，但我觉得如果在这个阶段你开始去有一些更好的开发的一些思考，然后尝试过更多，就会蛮好的。那再来就是我认为，如果你是工程师的话，还是要没事就去面试一下，也不也不知道到没事可能每半年、每多久的时间就去面试一下，因为你要了解一下自己学的东西跟市场上有没有符合嘛。包含说你自己的技能内容，你可以去对看说现在的职缺，大致上哪些方向是多的，那就可以尝试去学习这样子。那没事就偶尔刷个题，我觉得蛮重要的，因为在生涯前期，当你的技能、你的能力不够多的时候，前几关叫你刷刷个题 ，online 的 pair coding 是很常见的一件事情。的确，这一个很多人诟病这个机制啊，但没有办法，因为像我们之前在面试人的时候，我根本就不认识你，那当然第一关就叫你先写个几题来看看嘛，那后面再来聊。因为有时候你前面几题爆了，你后面就也不太懒得懒得理聊聊了那种感觉，就是一个 filter 了，所以。这没办法，是游戏规则，所以大家还是跟着这游戏规则走。啊，再来就是英文不要太烂了，因为软体工程师，我自己认为好的工程师英文通常不会太烂了，因为那些文件基本上都是英文。如果你想去外商的话，你英文烂，那你不用去。那有什么方式可以增加英文呢？我觉得你要么就去有一些人，我之前前同事有一些人他们会去。报那个一对一的英文家教，就那种线上的家教，什么 Tutor ABC 之类的，还有好几家啦。有人说什么菲律宾比较便宜，那个详细我就不懂了，大家可以去查一下，或者可以参加一些读书会啊，一些英文群体啊，还有你听听英文 podcast， 看看英文动画、美剧等等，都蛮好的。刚刚提到这些点，是我认为说，呃，一些学习上的一些心态啦，一些方法啦，最短路径。当然，有一些人可能是比较觉得说，哦，好像，因为像我，我有。很多人会跟我聊转职啊，或者聊成为工程师啊，一些朋友或者朋友朋友，很多人都会问我。那有些人他就是很觉得说我一定要学完那么那一些哪些学科才可以当工程师，其实没有了。呃，我们要怎么说没有？因为你去看很多转职班，他们可以 work， 就代表说有一些最短路径是可以让工程师快速成型的嘛。那如果你有你们有去上这些班的话，是。蛮好的一些方式，但我觉得，哎、欸，其实真正的挑战是之后，让你快速拿到一个工作其实不难，可是要不要掉入一个陷阱，就是你万年 j 你了。这个万年 j 你了，就是你永远在做差不多的事情，比如说很多前端工程师可能也一直都是在改切板排板、切板排板，那长期下去对你的生涯也职业也是不太好的一件事情，所以永远都要居安思危啊。那今天就是我觉得尝尝试分享一些针对每个。阶段的工程师，前期的工程师可以去尝试的一些方向，因为在好的开始，它就是成功的一半。那像我之前可以分享我自己的一些经验呢、啊，其实我我就觉得我是一直以来都到我硕士之后，我都还没有受到真正好软体教育，应该是我一直以来都没有受到好的软体教育。那我都是靠自己，一直一开始都一直撞墙嘛，就是好像是写出了一些东西，是你有弄出一些东西，但是它品质就很差嘛。也是在我接触更多人、接触更多东西、跟接触更多的呃，比如说新创，或者是说包含到我之后到了些公司里面看的一些东西，他每一个时候都在修正我自己的学习方向、啊。那我回过头来想，如果我大一的时候就有人可以给我这一些基本的概念，有人可以呃跟我说我应该要怎么样开始，我应该要怎么样保持一个好的心态，那或许对我来说现在又不太一样。那当然永远都开始永远都不嫌晚嘛，所以说。如果你今天，我相信听我们听众频道的听众朋友，正在写扣的，我认为可能一半吧。但有另外一半，他可能是在观望，或者说他是业内，但他不一定想换。但是我认为，不管你是不是要朝这个方向走，那软体定义未来的趋势非常的明显。所以，就算你不是软体工程师，你可以参考我刚刚第一个对超级初学者的建议。你学会了一个语言的非常的基础的东西，它也是可以帮助你在工作上有很多的一些助力。不论是我刚刚说的嘛，你可以优化一些手动的流程，还是像我说我朋友，他就连做 sales 也用一些程式的方式去去简化他的报表等等的。所以好好利用这个工具，它就可以让你跟别人不一样。而且反而是你今天如果本身不是软体工程师，那你会一些软体的能力，其实那是让你错位打击的一个地方。你知道，稍微会写一些脚本。可能就超越你的同学非常非常多，当然，呃，我不我不确定每个人的现在的位置啊，就是说我不知道你的产业是什么，但我比如说，就这个东西它只要是长期有用的，那大家就可以去尝试看看，特别是你如果说是我们频道听众的话，我相信我们讲这些呃很多一些成功转折的例子，或者说一些成功创业的例子，其实很多东西都是来自于尝试，那我们也希望把这样的态度、这样的想法分享给各位听众朋友，就是。那如果大家有什么问题，有什么在学习上希望可以有人讨论的，那就欢迎加入我们社群。有一些前辈，有一些有想法，或者是跟你在同样阶段的朋友，可以给你一些参考。那如果大家有什么样的问题，那也可以在 Apple Podcast 或者 Spotify 上面帮我们留言评价。然后我们在定期，我们会有这些内容跟大家分享說，说、欸、哎，我们可以怎么样去帮助到各位。那当然，我们最近一直在呼吁，就是说。如果觉得我们频道有帮助到各位的话，其实我们最近就是很希望大家可以把这样的好的能量也发散出去。你也可以去帮助其他人，或或许你在你学校的学弟妹，他们也正在处于，比如说你的阶段是领先于他，然后他刚好跟你面对曾经同样的问题，那或许你可以帮助到他。那我们也推荐大家说，哎，如果大家有钱有余力的话，也可以就是捐款给一些有需要的慈善单位。我们希望呢，可以创造这样好的循环，让大家就是。在你成长的同时中，你有去帮助到别人，不论是在知识上，还是在一些呃任何的方面，这也是我们希望可以创造的一个价值啊。好，那今天这一集就大家到这边。那如果大家有什么希望我们可以讲的主题的话，就像我们刚才说的，可以到呃我们的频道的社群，或者说在 Apple Podcast 留言给我们。那也希望大家就是可以在自己的职业路上找到属于自己的、适合自己的方向。那今天节目到这里，谢谢大家，拜。